0: Et débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, le joli mois de mai se termine, il est donc l'heure de se retrouver pour un nouvel épisode de Démo et Débat, le 21e déjà. Pour rappel, dans ce podcast, nous critiquons les livres tirés au sort dans la liste de ce que vous nous avez proposé à podcastdmed.com Continuez à nous envoyer vos listes de plus en plus nombreuses. On veut vos propositions, on veut des... tous les livres auxquels vous pouvez penser, on veut de la variété, de la diversité. Donc n'hésitez pas, ne soyez pas timide, envoyez vos livres. Ça peut être juste un seul livre ou une dizaine. Euh, tout sera pris et tout sera utilisé pour les prochains tirages au sort. Aujourd'hui, on parle... Du ventre de l'Atlantique, de Fatou Diomé, de la femme des sables, de Abé Kobo et de Partichas, Chasse de Enki Bilal et Pierre Christin. Pour m'accompagner ce mois-ci,
0: deux nouveaux venus. Bonjour Pierre. Bonjour Quel est ton mot Alors mon mot, c'est briscard. C'est un des, des nombreux mots qui nous, sommes, qui nous qui sont, qui sont venus en fait du monde militaire et de l'armée. Mmh. Euh, le mot briscard vient de, du mot brisque en fait, et le mot brisque, c'est un chevron que les soldats de la grande armée, de l'armée de Napoléon, euh, qui s'étaient réengagés, euh, arboraient sur leur uniforme en fait, euh, et ce la brisque euh, témoignait de leur ancienneté, et de leur expérience. Et en fait un briscard donc c'est celui qui, qui porte une ou plusieurs brisques euh, sur son sur son uniforme et donc c'est celui qui est euh, qui est expérimenté. Et donc le mot briscard comme euh, comme euh, comme vous le savez c'est euh, euh, ça a donné comme, comme expression le, le vieux briscard. Euh, ah, celui-là, c'est un, c'est un vieux briscard. Donc c'est un homme expérimenté, celui qui voilà qui fait référence dans son domaine. Et si on pouvait euh, en donner un synonyme, c'est un peu le, le vieux de la vieille en fait. Hein. C'est un peu le vieux de la vieille. La vieille branche. La vieille branche, exactement. Et contrairement en fait au jeune loup qui débarque et lui qui n'a aucune euh, aucune expérience dans le domaine. Très bien. Nouvelle venue aussi, Margot. Bonjour. Bonjour. Bon. Quel est ton mot du mois?
2: Alors, mon mot du moi est résistance. C'est tout phénomène physique qui s'oppose à une action ou à une force. En sous-définition, on a le refus d'accepter, de subir les contraintes ou violences jugées insupportables qui sont exercées par une autorité contre une personne, les libertés individuelles ou collectives, et donc l'action qui en découle. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait dans le, le Larousse une autre sous-définition qui était la capacité d'un être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes. Et je me suis dit que c'était intéressant parce que si on ne fait pas vivre la première définition du mot, on va devoir faire face à la seconde.
1: On vous laisse méditer là-dessus en ce jour d'élection, enfin, en jour d'élection, au moment de l'enregistrement. Et mon mot du mois est le mot « malotru » de l'ancien français « malotreux », qui est une variante de « malestru » du latin « malé astrosus », qui signifiait littéralement « malné, né sous une mauvaise étoile ».« Malé, le mauvais, astrosus, l'étoile ». Et c'est de là que vient donc Malotru Qui désigne un personnage mal élevé et grossier
0: Comme le Capitaine Haddock
1: Par exemple (rire) Et on passe tout de suite aux critiques Après un petit message de Pierre
0: Oui, j'aurais juste aimé en ce jour de fête des mères Souhaiter une bonne fête à ma maman 800 pages
2: de trompe C'est si bon c'est si bon
0: 15 chapitres pourri C'est extra
2: Extra, c'est extra.
1: Et on commence les critiques de ce mois-ci par La Femme des Sables. C'est Pierre qui va nous le présenter.
0: Euh, oui, alors La Femme des Sables, donc, c'est un roman de Abbé Cobo. Euh, c'est un roman paru en 1962... Euh, qui est considéré comme l'un des plus grands romans de la, li- de la littérature pendant japonaise. Euh, il a reçu notamment euh, le prix du meilleur livre euh, étranger et l'un des euh, l'un des prix les plus prestigieux en littérature euh, japonaise. Donc, de quoi ça parle euh, La Femme des Sables c'est un, Ça parle d'un instituteur en fait qui qui est fait revue de, d'entomologie, donc c'est l'étude des, des insectes. Euh, qui part à la recherche d'une, d'un, d'un insecte en particulier qui s'appelle la Cisindelle des jardins et euh, qui la recherche notamment dans des paysages euh, de, où le sable est présent en fait et euh, notamment dans les dunes. Donc euh, il, il part, euh, il prend un congé de trois jours, et il va euh, il va à la recherche de, ce, de cet insecte euh, et il est, il est surpris par la nuit. Euh, il est surpris par la nuit euh, et euh, il se retrouve un peu... Euh, voilà, Le car est parti, il se retrouve perdu un peu dans cette région euh, reculée du Japon. Et euh, il, en fait, il, il rencontre des villageois qui lui proposent de, de demeurer au village. Et en fait, il, ces, ces villageois-là le, le font prisonnier euh, dans, dans, dans un trou en fait, dans un trou... Euh, dans les dans les sables euh, et euh, le font prisonnier dans une maison euh, oui c'est un, il faut préciser que c'est un grand trou parce que c'est oui c'est, euh, il c'est effectivement il c'est, non il est euh, vivant c'est c'est un trou en fait qui est qui est creusé dans la qui est creusé euh, sous terre et euh, qui est entouré de falaises de sable et donc euh, on lui propose de, de demeurer dans cette maison avec une femme euh, la femme va se révéler être la la femme des sables en fait les deux personnages principaux donc la femme et, et le et le, l'instituteur vont se retrouver captifs en fait et euh, tout au long du roman vont euh, déblayer du sable euh, pour une raison qui qui est peu expliquée dans le livre mais euh, on va en parler et est-ce que ça t'a plu alors c'était un roman euh, assez déroutant pour tout dire euh, en fait le les thèmes euh, brassés sont sont vraiment euh, universels on parle de, on parle de du temps qui passe, de la vie, de des relations hommes-femmes, euh, du travail, euh, de, du travail de la nature, du travail sur l'homme, de, euh, du travail qui libère, euh, euh, qui libère, qui libère en fait les euh, bah, d'une, d'une certaine Où manière qui, le, qui libère ou qui aliène tout à fait euh, c'est toute l'ascension du roman. Euh, et euh, mais en même temps, euh, donc, donc c'est, un, c'est un roman qui donne à réfléchir. Ça c'est ça c'est certain donc ça c'est très appréciable, euh, mais d'un, dans, d'un autre côté, c'est un roman avec un style assez particulier, c'est un huis clos assez, euh, assez oppressant dans lequel on, il y a assez peu de personnages, assez peu de lieux euh, qui sont décrits, ça c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque l'essentiel du roman se déroule dans le, dans dans le trou, trou. Euh, et donc c'est un peu dur de rentrer dedans aussi avec un style assez particulier, euh, on va en parler. Margot, est-ce que tu rejoins Pierre
2: euh, je pense que ce roman est le mythe de Sisyphe imposé au lecteur.
1: <rire> c'est ta formule
0: C'est-à-dire
2: C'est-à-dire bah, c'est que moi, j'ai, j'ai fait assez rapidement un parallèle entre euh, ce que subit l'homme qui est dans son trou, qui doit euh, creuser du sable et, et qui ne peut pas s'échapper, avec euh, moi qui dois lire ce livre et qui ne peut pas m'échapper. <rire> Parce que le style est quand même assez euh, lourd, j'ai trouvé. Enfin, je ne sais pas si le mot... Le bon mot, c'est lourd, mais il euh, faut, faut être concentré quoi, pour lire ce bouquin.
1: On peut peut-être faire une petite pause sur le, sur le style, déjà en, en, en disant qu'on a tous lu une traduction. Forcément la même, oui. ou pas, on a la même, la même édition. Et il y a un choix qui est clairement opéré par le, le traducteur. Je ne sais pas à quel point ça retranscrit ce qui était fait à, à l'origine c'est que le, les tournures de phrases sont, sont particulières. Elles ne sont pas fluides à lire. Euh, les mots, sont les, les, les fins de phrases sont parfois renversées en début. Il y avait vraiment une déconstruction de la grammaire naturelle euh, tout au long du livre. Ce qui, go- ce qui donne un style, comme tu disais, parfois, euh, à la fois, c'est pas facile de rentrer dedans. Parfois, on, on relit les phrases pour bien les comprendre. et En même temps, au fur et à mesure, je trouve que ça donne une certaine musique un peu dissonante au livre qui renforce le côté étrange et bizarre et décalé de, à la fois de la situation et des personnages et qui participe à la folie euh, du personnage et
0: donc du lecteur. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Le, le style est assez particulier. On a beaucoup de, de phrases en fait où on aurait inversé euh, où on aurait inversé la construction de la phrase avec euh, en mettant le, le verbe au, au bon endroit en fait, mmh. et, euh, alors que dans le livre, on, souvent, le verbe se trouve à la fin ce qui nous ce qui fait qu'on en fait, on a un peu de... l'impression que c'est maître de yoda qui nous qui est le narrateur hein donc c'est... C'est, assez... c'est assez déroutant on a envie de mettre le verbe au milieu de la phrase mais pas à la fin mais après j'ai l'impression que enfin moi c'est l'impression que j'ai eu c'est euh, le on s'y fait assez vite au final on, ouais. on passe assez vite et on on se... on se laisse prendre par le par l'attention du, du roman par la narration par les différents flashbacks qu'il y a parfois donc je trouve que c'était aussi quelque part un film un livre qui avait des aspects un peu cinématographiques de ce point de vue là et on oublie assez assez aisément les les quelques corrections de style qu'on aurait aimé apporter
2: alors moi je suis pas d'accord parce que pour oublier euh, ce, ce style ultra lourd il faudrait, euh, il faudrait qu'il y ait de l'action et qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Mais comme là, il ne se passe rien, il y a aussi beaucoup de digressions. On est dans la tête de ce personnage et donc le style, euh, le style je trouve, reste omniprésent. Euh, parce qu'on n'est pas pris par une histoire qui nous emporterait. En fait, On est, euh, est bloqué dans le trou avec ce personnage. Il ne se passe rien à part lui qui a envie de s'échapper. C'est hyper oppressant et le style est une forme d'oppression aussi dans ce bouquin.
1: Bah, je suis d'accord avec vous deux. Je pense que c'est à la fois, euh, à la fois, on s'habitue un peu quand même parce que les, les premières pages sont quand même assez déroutantes et euh, on s'habitue à cette musique. Mais je suis d'accord avec toi, Margot, que ça participe clairement à, à un effet euh, d'oppression, comme tu dis, ou de, 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 de dérèglement de, d'une certaine normalité qui, qui infuse tout le livre. Et, et c'est ça que j'ai trouvé assez fort euh, dans, dans la façon dont c'est raconté. Margot, tu dis qu'il, qu'il se passe rien. Et c'est un peu vrai, Alors, clairement on comprend assez vite en lisant le livre que c'est pas sur les rebondissements que, que ça se joue, mais en racontant peu de choses, par ce style, par cette façon très précise, et il y a un autre élément dont il faut absolument qu'on parle évidemment dans, dans les descriptions, mais par cet ensemble de, de jeux sur le style, sur la langue et de travail formel... Euh, il réussit à, à nous captiver comme il captive son personnage, et, et c'est de là que part vraiment le, la réflexion, la réflexion du livre. C'est, c'est comme tu disais Pierre, par, par un, ça, ce livre est un peu un conte, on va dire, une sorte de, il n'y a rien de vraiment vraisemblable ou de, de réel ou de crédible. C'est, c'est, une parabole, on imagine, une métaphore, mais on ne ouais, sait c'est pas de quoi, jamais c'est expliqué. Ça. Et comme tu disais comprend qu'il y a tout de suite une portée universelle très forte. Euh, tu parlais du mythe du Sisyphe, Margot, il y, a, il y a de ça évidemment dans le livre, de cette, de cette quête permanente pour quelque chose d'impossible, et est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est la création artistique, ça c'est laissé, évidemment, à la libre interprétation du, du lecteur, mais c'est, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il arrive de, de rien à créer vraiment une parabole universelle qui touche tout le monde, et c'est pour ça qu'il fait, à mon avis, la, la force du livre.
0: Oui, et puis... Euh... Bon, il y a un petit peu d'action avec, euh, bon, on n'a pas parlé, mais euh, euh, l'essentiel du livre est aussi tourné euh, donc euh, en dehors des relations euh, hommes-femmes et de, voilà, de, de, euh, de la tension, qui, notamment sexuelle, qui, qui monte en, en puissance tout au long du roman. Mais euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le, le personnage essaye de, de s'échapper en fait de sa prison de sable. Euh, à plusieurs reprises, donc euh, notamment, euh, donc c'est un roman construit en trois parties. Donc la première partie euh, se, se clôt sur la, la première tentative d'évasion de l'homme. Euh, donc euh, il essaye de, de, de creuser euh, la, la falaise pour que le, le sable, euh, se, enfin le niveau du, du sol euh, se réélève et donc qu'il puisse euh, qu'il puisse euh, agripper le, la falaise pour euh, pour ensuite euh, pour ensuite échapper On
1: n'en dit pas trop sur les deux autres parties, hein. on
0: laisse plaisir euh, on, on va pas en dire sur, au sur les autres parties, mais il y aura d'autres tentatives d'évasion.
1: Et l'un des éléments dont on n'a pas encore parlé, il y, a, il y a deux éléments que j'aimerais aborder, et c'est les deux éléments du titre du, du livre. Donc, euh, La femme du sable, euh, on parlera peut-être de la femme après, mais j'aimerais qu'on revienne sur le sable, qui est quand même, je, je pense, un des tours de force euh, du livre. Euh, on parlait d'oppression, de sentiments dérangeants, euh, y a, j'ai jamais vu de description aussi euh, terrifiante du, du sable dans tout ce qu'il a de dangereux, à la fois dans son état liquide, on peut dire, euh, qui s'infiltre partout, on ne peut jamais se débarrasser, et c'est le, les premières pages sont assez passionnantes à ce niveau-là, sur le, ce côté de, de deuxième peau du sable dont ils n'arrivent pas. Ils ont beau se laver, ils ont beau essayer de se oui, frotter il est toujours là, toujours présent, sur les lits, sur les couvertures, et on, on, on revoit nos, nos retours de vacances en essayant de se débarrasser du sable dans nos chaussures et tout ça, et on, on oui, comprend un ce qu'il veut ça, oui. Et il y a aussi le sable dur, mouillé, qui d'un coup est, 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 compose les, les murs de la prison, qui est aussi extrêmement solide, extrêmement fort, et qu'on ne peut pas briser. Et, euh, et, et, et je trouve ça fabuleux dans ce livre. c'est par ces descriptions du, du sable qui est omniprésente et toujours avec un vocabulaire diversifié assez riche qui, qui
0: est vraiment très impressionnante ouais, je suis assez d'accord le, on parle beaucoup du sable dans le livre c'est le thème principal c'est le cadre d'action principal euh, avec, j'ai noté beaucoup de, beaucoup de parallèles qui sont faits entre le sable et l'eau En fait, on est... Euh, euh, l'auteur nous assimile constamment le... le sable à quelque chose qui coule, quelque chose qui s'infiltre, comme tu l'as dit, médier euh, partout. Euh, il ne faut pas oublier aussi que euh, de notre côté, le, le sable, c'est une... une matière qui est utilisée pour euh, pour euh, l'industrie, en fait, enfin, pour, les... pour, le... pour construire des bâtiments, qui euh, solidifie le... le ciment pour, euh, pour qu'on puisse construire des maisons. Et en fait, c'est assez paradoxal de voir que euh, tout au long du, du livre, le, les deux personnages, notamment la femme, euh, sont censés euh, déblayer, enfin déblaye, pas censé mais déblaye, déblaye le, le, le sable qu'il y a en, de, en dessous du, du plafond euh, pour, pour éviter que, que la maison ne s'écroule tout simplement. Et, euh, et en fait, on voit que le sable c'est à la fois une matière très légère. Donc, euh, au, au cours du, dans le livre, on nous dit que c'est euh, un, un huitième de, de millimètre euh, à plusieurs reprises. Mais euh, plusieurs un huitième un, un de millimètre font euh, font au final un, une très grande quantité de, de sable et de et justement euh, de kilos en fait qui oui. qui s'abastent parfois sur le sur le, le personnage. Donc euh, c'est des très fort de la manière dont, dont le sable est décrit et participe de ce sentiment de, d'oppression qui est omniprésent.
1: On peut embrayer sur, sur le personnage de, de la femme peut-être. Euh... Quand, euh, quand il arrive, euh, dans c'est, c'est le, le titre du livre, là, donc on a l'impression que c'est elle, l'enjeu principal du livre. Mais euh, est-ce que parfois vous n'avez pas été gêné dans certaines descriptions, dans la façon dont elle est utilisée, qu'elles servent parfois un peu d'objet narratif
2: C'est hyper orienté comme question, ça.
1: Oui Et Tu peux <rire> me dire non
2: bah, Non, mais moi, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire sur la femme, en fait. J'ai eu plus beaucoup de problèmes avec cet homme. Vas-y. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de mal, en plus du style, à, à être prise par ce roman parce que je méprisais profondément le personnage de l'homme qui est un peu un... c'est un monsieur tout le monde et euh, et j'arrivais pas du tout à m'attacher à lui. Euh...
1: C'est tellement un monsieur tout le monde d'ailleurs que son prénom n'est jamais utilisé dans le livre par le, le narrateur. Il est toujours appelé mmh. l'homme. L'homme, oui. l'homme. Mmh.
2: Oui, et en lisant un résumé sur Internet, j'ai vu qu'il avait un prénom, en fait. Mais...
1: Oui, on le voit à un moment parce qu'il y a un, un avis de recherche où on, on, le, on le voit passer son prénom, mais c'est, c'est, clairement, c'est une valeur un peu comme le cas de, de Kafka, le, le, l'universel euh, dans, dans, dans le livre, c'est-à-dire ouais. que c'est, c'est l'homme euh, avec un grand H, et ce n'est pas un personnage.
0: Oui, non, tout à fait, c'est, euh, c'est le personnage principal qu'on appelle, comme tu l'as dit, dit l'homme tout au long du roman, de, de la même manière... Qu'on appelle la femme euh, tout au long du roman. D'ailleurs, la femme, on ne sait pas, on ne sait pas quel est son nom, quel est son voilà. prénom. On l'appelle euh, tout du long la femme. Euh, mais je suis assez d'accord euh, sur la question. Euh, moi, je pense que c'est, euh, c'est aussi une manière de, de, de faire croître une certaine tension entre deux personnages. Et c'est aussi un moyen, un outil euh, narratif pour, euh, pour permettre à l'homme de, euh, d'avoir quelques quelques interrogations avec la femme de euh, de laisser se développer chez lui euh, le doute en fait est-ce qu'il doit euh, parler doucement à la femme ou est-ce qu'il doit euh, la violenter pour euh, pour euh, forcer celle-ci à lui euh, lui donner la la clé de la, la prison de sable euh, ou la manière dont il euh, dont il euh, est censé se, s'échapper donc euh, oui en ce sens là C'est un outil très clairement narratif, mais en même temps, euh, c'est ce qui donne aussi la la puissance du livre avec une certaine dualité entre les deux personnages.
2: Mais au final, on ne sait pas en fait la femme si. On ne sait jamais qui c'est, on ne sait même pas si c'est une native du village qui est née là ou si c'est une meuf qui aurait aussi été euh, attrapée euh, dix ans auparavant et qui aurait accepté cette condition. Comme... Oui. Enfin... Non, ce... non seulement on ne
1: sait rien, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas comment elle ressent, ce que fait le. Elle est parfaitement passive dans, dans le livre, tant dans, dans ses actions que dans le, le, le dispositif narratif. Mm. C'est-à-dire que jamais on se met dans sa peau. Dans donc, sa elle tête. C'est toujours un fait. objet un peu étrange, un objet sexuel. Il mm. euh, y a des, des scènes de, donc de sexe euh, moyennement consenties à un moment, à un moment du livre. Mm. Donc il y a, y a quand même ce rapport un peu étrange de, de l'homme à la femme. Et le fait de les, les plonger à deux, enfin, c'est difficile de vraiment de, de, de comprendre, comme le livre est très hermétique, ce que l'auteur voulait dire par rapport à ce personnage de femme, je trouve. Je trouve que l'homme est beaucoup plus compréhensible dans sa lutte vaine euh, de, 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 d'émancipation et de liberté et d'absurdité de son existence. Le personnage de la, ch- de la femme, je le trouve beaucoup plus ambigu et euh, j'ai beaucoup plus du mal à, à saisir euh, ce à quoi elle sert ou ce qu'elle veut dire dans le, le récit, en fait
0: mais c'est d'autant plus justifié que le narr- enfin on, comme tu l'as dit on ne rentre jamais dans la tête de la femme on, elle est plutôt mystérieuse on sait, on ne sait pas ce qu'elle pense sauf euh, par de manifestations extérieures euh, de part, de par des gestes de par euh, ce qu'elle dit mais sinon on ne rentre effectivement jamais dans sa tête euh, et on pourrait au final se demander pourquoi le pourquoi le roman ne s'appellerait pas l'homme des sables en fait hein. on, ah oui. on aurait très très clairement pu, euh, pu nommer ce roman là, l'homme des sables
1: on peut enchaîner aussi sur le côté euh, absurde du livre euh, sur cette réflexion. J'ai, j'ai vite fait évoquer le, le nom de Kafka, mais euh, je, je pense que c'est clairement une il y a un lien très fort entre entre ces deux ces deux œuvres. Est-ce que pour vous le livre a un message précis sur euh, l'absurdité de l'existence ou, ou ou sur le temps qui passe, avec euh, par exemple le sable comme euh, comme métaphore de, 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 du temps qui glisse et qu'on est impossible, qu'il est impossible de, de, d'enrayer, de désensabler. De ou est-ce que vous pensez que l'auteur a justement voulu euh, empêcher d'avoir une interprétation précise et euh, juste questionner avec ce petit compte universel euh, le lecteur sans vouloir apporter le message précis Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une clé derrière tout ça
0: Non, moi très clairement je pense que c'est... Euh... C'est une manière de pour le pour l'auteur de de questionner son son lecteur et de au final on aurait très bien pu imaginer euh, un autre huis clos dans un autre cadre euh, dans un autre milieu naturel que celui du sable euh, on aurait très bien pu imaginer une prison euh, faite de quatre murs euh, en briques pour euh, aussi interroger euh, d'une certaine manière les ou un fort perdu ou un dans fort perdu euh, voilà. un soldat attendrait une, une armée qui ne vient jamais par tout, exemple tout à fait tout à fait euh, mais non, je pense que c'est plutôt, un, un, comme tu l'as dit, un conte universel et dans lequel on peut tous se retrouver et dont le lecteur est amené à, voilà, suivre les, les interrogations et les euh, les introspections, les introspections du du personnage principal. Margot
2: bah, Moi je ne suis pas d'accord, enfin moi je me suis pas retrouvée dans le livre et je n'ai pas réussi à avoir cette réflexion parce que je n'arrivais pas du tout à m'identifier à ce personnage en fait.
1: Bah, tu as dit que tu t'étais tellement identifiée que tu considérais que ton, ta propre lecture était la, l'action de, de l'homme dans le livre, donc t'as quand non, même. Non,
2: mais ça c'est le, c'est le style, mmh. mais ce que je veux dire c'est que cet homme, moi je le regardais avec beaucoup de recul en fait. Je ne mmh. me mettais pas du tout à sa place parce que je n'ai j'ai pas, pas d'exemple précis, mais. Déjà, il est constamment en train, enfin, on, est, on a constamment sa réflexion, par enfin, le mmh. narrateur est constamment, on est dans sa tête tout le temps.
1: Et tu t'es pas senti euh, touché euh, par euh, sa, sa lutte euh, vaine et existentielle Non,
2: sans, sans... parce que sa lutte, elle est présentée de manière qu'il il, enfin, il, il a, a l'air bête en fait. Mmh. Moi, je trouve qu'il est, il est bête, et donc tu le méprises, et donc tu dis, mais, mais tout ce que tu essaies d'entreprendre, tu le fais mal. Enfin, en même temps tu te dis est-ce que comment est-ce que moi je ferais je sais pas mais, mais lui il a des réflexions il est dans son bon droit en fait à chaque fois il est dans son bon droit et, et il est il est que dans son enfin, je sais pas comment expliquer il est il est toujours hyper hautain avec les autres personnages en disant voilà c'est mon droit euh, euh, laissez-moi sortir vous devez me laisser sortir euh, moi je suis un professeur euh, un Moi, je connais du école. monde ah. euh, etc et du coup il se sent complètement supérieur en fait à ces gens, et donc, euh, et c'est par cette supériorité qu'ils pensent que... Alors qu'en fait, c'est vrai, ces gens n'ont pas le droit de l'enfermer. Mais, euh, mais ils le présentent de manière... Enfin, moi, je trouve qu'il dégage une supériorité qui m'a énervée. Bah, et donc,
1: euh... le, le, le personnage est en effet très peu aimable. Euh, pour toutes les raisons que tu as bien dites, Margot. Mais ce que je pense, et c'est mon interprétation du livre, c'est que c'est un miroir qui nous renvoie à nous. Et comment cette... on aurait fait dans c'est... telle situation Non, même plus aussi... que ça, comment on fait dans notre situation C'est-à-dire que le, ce héros peu aimable qui ne euh, comprend pas la situation, et qui se révolte face à une injustice réelle, mais qui paraît très arrogant et sûr de son droit, pour moi, c'est nous dans notre vie de tous les jours. C'est nous qui résistons face aux injustices de la vie, à l'absurdité de notre existence et du fait qu'on n'arrive pas à trouver notre place et à comprendre... On pense tous mériter le bonheur et mériter une bonne vie et mériter de, de s'en sortir et de ne pas avoir à faire des tâches qui sont ingrates ou, ou à devoir répondre de, de, d'une forme d'aliénation, que ce soit dans le travail ou, ou dans notre vie de tous les jours. Et ce personnage peu aimable, au final, euh, c'est nous. Et c'est, je pense, ce qui est le plus dur dans le livre, c'est quand tu fais la réflexion quand tu creuses, euh, au sens euh, figuré <rire> cette fois-ci, euh, la, la réflexion et que, que tu focalises ton regard sur, sur toi-même, tu te demandes si l'homme, c'est pas toi, et si c'est toi l'homme, ça amène des questions très déprimantes. Mais peut-être que euh, c'est aller trop loin dans l'interprétation d'un livre qui se veut justement très mystérieux, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, c'est un livre certainement très mystérieux, mais c'est... Euh... Tout est fait pour qu'on puisse s'identifier, comme, comme tu l'as dit, euh, et, et que chacun puisse s'identifier en fait à, à, au personnage principal. Euh, euh, telle interrogation, on l'aurait peut-être pas eu, euh, pas eu à ce moment-là, euh, lorsque, le, lorsque le, l'homme se l'a fait, cela fait, il euh, y, y a tout un tas de, de questions qu'on se serait peut-être pas posées et euh, ou qu'on aurait euh, fait des choix différents en fait. Mais euh, moi, je voulais rajouter juste deux éléments par rapport à ce que tu as dit, Mehdi. Le, j'ai trouvé que c'était un, un livre où il était vraiment facile de, de, de s'identifier euh, parce qu'on avait vraiment, euh, on avait vraiment un, langage, euh, un langage d'essence, en fait, dans ce livre. Mmh. Il y avait beaucoup de références au, au toucher, comme par exemple quand le, la femme lave l'homme et que l'homme lave parfois la femme aussi euh, réciproquement. On avait de, 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 des références à la vue avec euh, une, une sentinelle qui est au sommet d'une tour euh, qui, qui observe les deux personnages à l'odorat et, euh, et à Louis aussi avec euh, voilà le, le travail sans cesse euh, renouvelé du sable euh, de jour comme de nuit et euh, tout était fait pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse sentir en fait ce que sentait le, le personnage principal c'est vrai que quand on ferme un,
1: ferme le livre ou quand on finit un chapitre on a envie de, de d'enlever le sable de, 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 de sa peau le sable. Tellement tellement les sensations sont bien retranscrites.
2: Oh, moi, j'avais plutôt envie de fermer le livre.
1: <rire> une, euh, vous avez une dernière réflexion avant qu'on passe à l'autre livre Non Donc, ma dernière question rituelle, euh, est-ce que vous le recommandez, ce livre euh,
0: Je le recommande à qui aime euh, se poser des questions, s'interroger et euh, qui est un peu torturé aussi de nature. Margot
2: Alors moi j'aurais pas tendance à le recommander à part aux aux gens qui sont assez férus de de littérature et qui qui aiment, euh, qui peuvent lire des choses, euh, comment dire, avec avec un style très prononcé, ce qui n'est pas mon cas. Euh, Par contre du coup je recommanderais le le film, il y a un film qui a été fait, euh, qui a eu le prix du jury au Festival de Cannes en 1964 et qui a été été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Donc, tu l'as euh, vu pourquoi pas? Non, je ne l'ai pas vu, mais je vais le regarder, rec- je pense. Tu le recommandes quand même? Oui, je le recommande quand même, parce que je pense que c'est une, c'est une bonne approche pour, euh, pour découvrir ça sans, sans subir le livre. C'est assez court, oh le, là là je là. pense qu'il doit durer une heure et demie, donc
1: euh,
2: <rire> voilà, je, je recommande le
1: livre. Je vous rappelle qu'il y a des hors-séries de, de l'émission des mots et Débats, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire le prochain, mais qui critiquent les, les films tirés des livres, donc peut-être qu'un jour on, on évoquera ce film. Et moi, je recommande, euh, je recommande vraiment ce livre et. Euh, surtout avant de voir le film, parce que l'un des points forts du livre, c'est quand même son, son style et la force dont il arrive à, à, saisir, à saisir le, le sable et, et les éléments et la façon dont le, la folie du, du personnage se sanglue dans, dans, dans son élément. Et donc, je pense que le film aura sûrement du mal à retranscrire ça. Et, et c'est, c'est un livre vraiment, comme tu disais, déroutant, mais euh, vraiment intéressant, et euh, même pour la, la curiosité de ceux qui, si vous appréciez Kafka, de toute façon, allez-y à fond, parce que c'est, c'est exactement la même, la même ligne d'esprit, et, euh, et je pense que c'est une œuvre euh, majeure de la littérature japonaise, et donc euh, rien que pour ça, c'est, c'est un livre à, à découvrir.
2: Juste euh, full disclosure, je n'ai pas fini le livre, hein, je me suis arrêté ah, à la oui. page 250, alors qu'il se passait des choses, J'avais juste... le moment où j'étais prise par ce livre était à la page 245 et le temps m'a manqué pour finir le livre.
1: Donc, seconde tradition du podcast, Pierre, tu es prêt pour huer Margot
2: Bouh
1: Et Pierre, comme, tu nous... comme on a beaucoup parlé du style, tu vas nous lire un petit extrait pour donner un aperçu aux
0: auditeurs. Il se retourna, s'emplit les yeux de tout ce qui, de l'univers du trou, entrait dans son champ de vision. Il pensa à cette composition qu'on appelle mosaïque, et dont il est si difficile de juger tant qu'on ne dispose pas d'un recul suffisant. Si les yeux s'y appliquent de trop près, on se perd vite dans les détails, et l'on ne se libère de tel ou tel fragment que pour tomber prisonnier de tel ou tel autre. Et il se dit « Ce que j'ai vu jusqu'à présent, était-ce bien le sable Non, mais de simples particules de sable en vérité. » Et un peu plus loin dans le livre, c'est ainsi que, dans le même temps que le sable s'était métamorphosé à ses yeux, l'homme, parallèlement, était entré en, en intérieur métamorphose. Et il semblait que du profond de ce sable, tout ensemble avec l'eau qu'il en tirait, ce fut un autre mois, un mois tout neuf qu'il avait réussi à faire sortir. Et on passe à la deuxième
1: critique du podcast, le ventre de l'Atlantique, que Margot va nous présenter.
2: Oui, alors euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas préparé de, de présentation, parce que comme quand j'étais petite à l'école, je faisais les choses à la dernière minute dans le bus, et je suis venue à vélo. Donc, euh, mais j'ai, j'ai, voilà, j'ai noté deux deux trois, deux trois éléments pour vous le présenter. Donc C'est un livre qui a été écrit par une femme sénégalaise, qui s'appelle Fatou Diome, qui est née en 1968. Et c'est son premier roman, elle avait fait un livre de nouvelles avant, mais c'est son premier roman, et il est sorti en 2003. Euh, la narratrice, c'est une fille qui s'appelle euh, Sally, qui est sénégalaise, qui est originaire d'une île, qui est nommée, non, qui est pas nommée aussi, si, si, qui si, est nommée, si. Nil, qui
0: s'appelle Dior. Euh,
2: voilà. Et euh, je suis pas très bonne en nom. Et euh, donc, il vit en France et qui correspond euh, avec son frère, qui lui, enfin, son demi-frère, qui lui vit encore sur l'île et qui nous raconte un peu la vie de cette île et de ce village euh, à travers euh, ses correspondances avec son frère et, euh, et ses souvenirs. Euh, le livre, il nous présente euh, un, un panel de personnages avec chacun qui a une histoire, euh, qui, est, qui est représentative du, du, d'une partie de la vie sur l'île. Euh, ça, ça aborde beaucoup, beaucoup le thème de l'immigration. C'est, moi, j'ai trouvé que le livre, il avait un regard assez critique sur, euh, à la fois sur la, la France et la façon dont elle accueille euh, les, les immigrés. Et et à la fois sur le le Sénégal euh, et sur certains aspects de de la vie là-bas, notamment en partie la condition des femmes, mais on pourra en discuter plus tard. Pour moi, il y a un gros dilemme qui est omniprésent dans le livre, c'est où faire face à la pauvreté euh, au Sénégal dans son pays ou alors euh, faire face à une autre forme de pauvreté en France et euh, faire face au racisme. Euh, et, et voilà, et c'est, un, c'est un peu un, un dilemme insolvable.
1: Oui, un dilemme qui est d'ailleurs euh, narrativement euh, mis en place avec deux personnages. Donc la narratrice qui est en France et qui raconte, qui raconte son, son, vite fait son parcours et en tout cas son ressenti en tant qu'immigrante et son frère avec qui elle a cette relation à distance par téléphone, qui lui veut à tout prix rentrer en France. Elle le déconseille, elle lui déconseille de venir, mais lui ne comprend pas pourquoi elle lui déconseille alors qu'elle a fait ce chemin et est venue en France et reste en France et ne revient pas au Sénégal. Et cette question de la, de la migration, de, de, de l'enjeu migratoire, c'est en effet le, le cœur du livre. Et est-ce que ça t'a plu
2: euh, Oui, oui, ça m'a plu. Euh, c'est pas le livre de l'année, mais... Euh... <rire> Mais euh, non, non, j'ai j'ai j'étais assez prise par euh, ça se présente donc du coup c'est, comme j'ai dit c'est un panel de personnages et donc on a euh, chaque chapitre enfin ou partie de livre est une histoire d'un des personnages donc il y a des des histoires qui sont euh, qui sont assez intéressantes et euh, j'ai trouvé que dans le style euh, c'était très poétique et c'était c'était vraiment rempli de poésie elle écrit je trouvais qu'elle écrivait assez bien et donc euh, donc j'ai j'ai aimé ce style euh,
1: voilà D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais est-ce que c'est un roman autobiographique
0: Alors, ça prépare ah, pas bien le podcast <rire>
2: Je sais pas. Non. Là,
0: je si, réponds. Si je je bien, pas. vas-y Pierre. On peut se demander, effectivement, c'est une bonne question, si le, le roman est autobiographique. En fait, on, donc, il euh, y a de, de, très fort, de très fortes ressemblances entre le personnage principal du livre, donc euh, Sally... Euh, et euh, Fatou Diom qui euh, toutes les deux sont nées au Sénégal toutes les, toutes les deux ont été euh, et plus précisément dans cette île et dans cette île tout à fait euh, toutes les deux ont quitté le Sénégal pour vivre en France euh, toutes les deux ont été mariées euh, à un homme blanc qu'elles ont suivi pour euh, en France et qu'elles ont par la suite quitté euh, Elles toutes les deux écrivent toutes Donc. les deux ont une grand mère euh, oui assez euh, assez présente et euh, auquel elles elle tiennent beaucoup donc euh, voilà on a tout un tas de on peut des... dire que c'est un roman autobiographique on je peut pense, dire oui. <rire> quand on pour résumer, que... oui. Euh,
1: et, et toi Pierre du coup ça t'a plu
0: oui j'ai trouvé que le oui enfin sans réserve en fait le j'ai trouvé le livre comme tu l'as dit Margot très poétique euh, très bien écrit euh, avec des des doses d'humour euh, vraiment distillées euh... Euh, et mélanger aussi à, de la, à des passages philosophiques avec euh, notamment euh, beaucoup de, de dictons en fait qui sont présents tout au long du tout au long du, du roman euh, donc euh, rien que ça ça, ça rend aussi la, la lecture aisée et puis on, a, on s'attache en fait au, aux différents personnages euh, qui sont présentés donc chacun a vraiment son parcours son histoire euh, et on a l'impression que que Sally nous voilà fait le euh, nous brosse l'histoire en fait de, 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 de l'histoire personnelle de chacun des de chacun des personnages avec dont, notamment euh, elle en fait hein, mais euh, avec un peu de recul et euh, sur les relations du personnage avec euh, l'immigration en France ou euh, le fait de rester au Sénégal euh, donc voilà on a des personnages assez caractéristiques on a l'homme de Barbès par exemple euh, qui euh, qui a connu euh, qui a connu Paris et euh, dont il raconte dans le livre euh, le, les beautés les, les merveilles euh, on a des personnages comme le monsieur Andétaré, l'instituteur qui, euh, qui est une figure un peu tutélaire du village et qui, euh, qui essaye de réfréner les envies d'ailleurs de, des, jeunes, des jeunes du village.
1: Et ce qui est intéressant dans ces personnages, euh, euh, c'est, 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 c'est la façon dont elle explique que même gagner trois fois rien en France, quand tu rentres euh, dans ton pays, dans ta ville, tu es le pacha, tu es le roi, donc euh, c'est à la fois... Une, une opportunité parce que tu peux te permettre d'acheter des choses que les autres ne peuvent pas acheter. Tu as une certaine facilité de vie. donc C'est pour ça que beaucoup de gens tentent l'aventure. Même pour être éboueur à Paris, ça vaut quand même le coup quand ils reviennent au pays. Mais en deuxième temps, ce qu'elle montre aussi, c'est cette responsabilité qu'ils ont. Et, et Tout le monde attend d'eux qu'ils donnent, qu'ils fassent des cadeaux, qu'ils mmh. partagent la richesse. Ils sont vus tout d'un coup comme les, les riches, la, la classe aisée. Alors qu'ils galèrent euh, toute l'année en France et qu'ils ont beaucoup de mal euh, derrière à assumer leur, leur statut une fois rentrés au pays. Et c'est cette euh, dualité de, 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 de la vie des, des migrants que, qui est, je pense, le, le plus touchant dans, dans ce livre. C'est vraiment, euh, ils sont, ce qu'elle dit plusieurs fois euh, dans le récit, qu'ils sont nulle part chez eux, mmh. vu ouais. qu'ils ne sont pas acceptés en France. Et que pour euh, leur village natal, ils ne sont plus euh, des habitants comme les autres. Ils sont dans une autre sphère, un autre monde.
2: Mais du coup, moi, je trouve que, enfin, elle, elle explique qu'il participe, hein, enfin que c'est un peu un engrenage qui se lance parce qu'il y a une face cachée, surtout quand elle parle de, de l'homme de Barbès, entre ce que lui vit en France et qu'elle sait qu'il a vécu, parce qu'elle, elle est en train de vivre la même chose. Et euh, il y a des histoires de, de gens qui ont, qui ont vécu des, des choses en France et ce que lui raconte quand il rentre là-bas, parce que comme il a tenté l'aventure, il est obligé de, de faire correspondre son histoire à ce que les gens attendent de, de son histoire, et donc ça il y a une espèce de face cachée en fait tout tout ce que les tout ce que les les sénégalais euh, qui immigrent en France subissent euh, de racisme d'humiliation euh, de de vie dans des taudis, etc c'est une phase qui est complètement cachée et qui du coup ne réfrène absolument pas l'envie des, des jeunes là-bas de venir en France parce que ils, ils pensent que ils ont plutôt envie de croire l'homme de, de Barbès que, que l'instituteur qui lui a tendance à leur expliquer un peu que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe et, et donc c'est un peu un engrenage qui fait que, que au lieu de au lieu de vouloir rester en France comme elle dit comme Sally conseille à son frère et de prospérer là-bas. Bon, oui, venir en France, pardon. Oui, oui de oui. rester au Sénégal, oui, oui, pardon. Au lieu de, de vouloir rester euh, au Sénégal et d'essayer de prospérer là-bas, comme Sally le conseille à son frère, ils veulent tous ils veulent tous aller en France euh, pour essayer d'avoir une vie meilleure comme leur survent les, les gens qui y sont allés
1: comme leurs les gens qui sont allés, comme les survivants aussi, il y a une très belle scène avec un téléviseur qui, qui, qui vient d'apparaître dans le village et tu as tous les enfants qui sont autour de l'écran et qui voient les pubs, notamment mmh. pour des glaces. Pour euh, les, glace les, les, mmh. les glaces Les glaces mmh. ils savent même pas, parce que c'est dans le passé, hein, on l'a pas dit, mais c'est en 2000, euh, ils savent même pas ce que c'est une glace et ils, ont, ils veulent tous une glace, pas rien qu'à voir le petit garçon qui, qui la mange dans, dans sa pub. Et donc, c'est vraiment un monde qu'ils connaissent qu'à travers la, les publicités commerciales les émissions télé, donc forcément un monde beau un monde qui, qui, auquel qui ils pensent avoir fait. droit parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi eux ils n'auraient pas le droit d'y aller si d'autres y vont et d'autres y font leur vie et c'est ce cycle en effet cet engrenage, ce cercle vicieux qui fait que il euh, y, a, y a peu de moyens de, d'empêcher ces, ces gamins de partir, même en leur disant les la, la, la réalité c'est totalement inaudible pour eux ce discours
2: et oui. du coup, moi, juste, pardon, j'ai oublié d'en, d'en parler. J'aurais dû en parler quand même dans la description, mais c'est vrai qu'il y a une énorme présence du football. Euh, que j'ai un petit peu zappé, désolé euh, C'est vrai que le, le foot est assez euh, est vecteur en fait de cette envie de partir. Euh, et, euh, et donc tous les gamins, s'ils sont autour du, du téléviseur et qui voient les pubs, c'est surtout parce qu'ils sont en train d'essayer de suivre un match et le foot est, euh, est le, le vecteur de cette émancipation et d'avoir la belle vie en fait, parce que
1: parce que c'est un moyen de partir. C'est un moyen de réussir facilement en France, c'est d'être une grande star facilement Non, Mais pour eux, c'est de, d'être fort au foot et donc de gagner de l'argent et, et de pouvoir en, ensuite choisir où ils veulent vivre. D'ailleurs, on peut dire que ce livre met des points bonus immédiatement parce qu'il décrit la finale France-Italie de l'Euro 2000 et que c'est toujours un plaisir de, de revivre <rire> ce, ce beau moment, euh, même si euh, le narrateur est, est, est pour l'Italie. Mais ça, c'est, c'est expliqué, expliqué dans le livre. Moi, j'ai... j'ai Apprécie aussi ce, ce livre comme vous, je trouve qu'il est bien emmené, euh, bien rythmé euh, et comme tu dis Margot, euh, avec un style très, très intéressant, très euh, souvent assez drôle aussi avec euh, un humour un peu touchant sur, sur ses personnages, sur ce qu'il décrit. Euh, il y a vraiment un, un regard de... affectueux sur quasiment tous les, les personnages, même ceux euh, qui semblent les, les, les... ne pas faire les bons choix, elle, elle l'explique quand même, il n'y a pas de manichéisme, tout est expliqué, tout est... Tout est assimilé. Euh, moi, j'ai quand même quelques réserves, contrairement à, à Pierre. Euh, d'abord, je trouve que qu'il manque, pour moi, hein, une sorte de, de fil rouge dans le livre. J'ai souvent trop l'impression qu'il y a une succession de, de scénettes, de, de petites histoires euh, racontées euh, à travers euh, les personnages, et que du coup, il, il manque une cohérence euh, globale au livre, qui fait que, en le refermant, il, je trouve qu'il n'a pas assez d'ampleur et de force et que euh, on a plus eu comme euh, tu disais que c'est son premier euh, son premier roman après un recueil de nouvelles, j'ai presque eu l'impression parfois de lire un recueil de nouvelles euh, à travers l'histoire de tel personnage qui s'étend sur un certain nombre de pages, hop et on bascule sur un autre. Elle, on ne sait pas trop finalement euh, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. C'est peut-être son frère le plus grand fil rouge, mais c'est aussi assez distendu et ça m'a un peu dérangé sur la fin du livre.
2: Moi, j'ai, au début, j'ai eu cette impression, et en fait, après, quand on comprend qu'ils se recroisent, c'est des destins qui se croisent en fait. Euh, on comprend que la fille, en fait, c'était la fiancée d'un tel, et que lui, c'est le père d'un tel. Et du coup, je trouve que c'est ça qui crée une unité. En fait, c'est la vie du village plus que la vie de, de ces personnages.
0: Ouais, je suis assez d'accord, d'autant plus que, enfin, euh, je suis pas trop d'accord avec ce que tu, ce que t'as dit, Mehdi, concernant le, le manque d'unité. Enfin, le, pour moi, l'unité, elle se retrouve plus dans le, le parcours euh, initiatique de, bah, de Sali ou de Fatou ou de Jumé. enfin, ça, 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 ça dépend. Euh, c'est euh, le parcours au final de, d'une fille qui, euh, euh, qui se voyait euh, au village euh, emprisonnée, enfermée dans euh, dans les traditions familiales, dans les traditions euh, euh, de bah oui, de fin de, de de son village et de et des de personnes qui le qui le composaient. Et euh, en fait, c'est tout le livre est centré aussi sur son émancipation avec euh, sa volonté d'aller à l'école, sa volonté de de se défaire de, du carcan euh, du carcan de familial, de et des des handis en fait de, de des personnes du village. Et c'est aussi l'histoire de, du lien très fort qu'elle a développé avec sa grand-mère et qui lui a permis, elle, euh, de pouvoir aller à l'école, de développer par la suite un goût pour la littérature, qui lui a permis par la suite de, de développer chez elle une, une, vraie vocation littéraire. Et c'est pourquoi elle nous raconte tout ça dans son, mais, dans oui. ce roman-là, en fait. Mais ça, c'est pas tout le livre. C'est, c'est trois, quatre chapitres du livre ouais, après elle parle d'autre je... chose.
2: Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que finalement, ce que le plus surprenant, c'est que elle, on, on sait quasiment rien de sa vie en France. En fait, elle décrit la France que à travers l'histoire d'autres personnages, mais elle, sa situation en France, on n'en sait pas grand-chose à part euh, son appartement. Euh, on sait même pas euh, sur son histoire à elle. Euh, elle a été mariée, elle l'est plus. On sait pas trop. Euh, tu vois, c'est pas du tout développé. Elle développe. Quasiment hum. pas sa vie, en fait. Et moi, j'étais un tout petit peu frustrée sur ouais. ce point-là. Je suis d'accord. Euh, voilà. Et juste pour dire ce que j'ai, j'ai trouvé euh, assez intéressant, comme tu disais, que c'était pas manichéen, c'est qu'elle a un regard assez critique, à la fois sur la France et à la fois euh, sur le Sénégal, sur certains aspects. Et voilà, et j'ai trouvé j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant.
1: C'est l'un des points les plus touchants du livre. C'est ce côté euh, déraciné et... Euh elle semble en effet n'appartenir totalement à aucune société. C'est ce que je disais un peu euh, tout à l'heure. C'est, mmh. c'est mmh. Cette, mmh. cette première génération euh, d'émigrés qui euh, se retrouve en effet euh, ni totalement acceptée, mais un peu rejetée par son pays. Et c'est pour ça que sa situation est un peu ambiguë aussi par rapport à son discours aux autres, parce que elle est en effet inaudible quand elle dit aux autres « ne venez pas en France », puisqu'elle ne peut plus quitter la France, parce qu'elle a, elle s'est émancipée, elle, a, elle, a, elle est incapable maintenant de revenir à, sur le, dans le carcan euh, traditionnel euh, de, de son village. Mais en même temps, c'est un village qui lui manque. Mais quand, mais quand elle y revient, elle s'y sent pas à sa place. Elle est en difficulté euh, par rapport aux autres femmes du village avec qui elle n'arrive plus à communiquer. Mmh. Elle, est, elle est plus chez elle dans ce village, mais elle n'est pas totalement intégrée, ou en tout cas, elle le laisse entendre qu'elle a des difficultés euh, en France. Et c'est ça qui est, qui est touchant, c'est qu'elle peut pas dire aux autres « ne venez pas en France » alors parce qu'elle y reste et que elle, elle, par ses actes elle montre qu'elle préfère finalement la France puisqu'elle y reste. Mais en même temps elle comprend toute la douleur que c'est de quitter son pays, de quitter ses racines et, et de se retrouver euh, quasiment apatride et c'est ça qui fait, qui rend le, le, le livre assez, assez beau et assez touchant. Mais encore une fois c'est distillé sur différentes petites histoires, donc c'est aussi peut-être ce qui le rend riche, mais moi c'est ce qui m'a un peu frustré.
2: Je sais que l'extrait, ce n'est pas, c'est pas maintenant, mais je voulais juste lire une phrase. Oui, pour, tu euh, as le droit, Margot. montrer ça, et aussi comme ça, ça permet de voir le, le style, et qui représente assez bien ça. Elle dit, euh, c'est à la toute fin du livre, elle fait un, un résumé, elle dit, Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité.
1: C'est ça, il y a, beau, il y a beaucoup de questions d'identité, et c'est, c'est intéressant que tu, tu me, que tu lises cette phrase, parce que ça, ça rejoint ma deuxième, ma deuxième réserve sur, sur le livre. Euh, on parlait du style. Euh, c'est en effet un, un style très écrit, euh, avec beaucoup de, de formules et des lyrique, lyriques. Euh, moi, ça m'a gêné sur certains passages où je trouve que c'est un peu trop, euh, justement, euh, un on peu en était sûr. un peu trop écrit, un peu trop. Euh, dans, dans la, la formule poétique à tout prix, sur comme tu, la, la, la phrase que tu viens de dire, euh, sur les métaphores qui s'en mêlent, sur l'identité, les racines, les rails, les voies, l'identité, des formules qu'on a déjà un peu entendues ailleurs, euh, des, des, des expressions parfois un peu toutes faites, et on a un L'impression qu'il y a un manque de, de simplicité dans le style dans certains passages, et surtout dans des passages parfois qui partent sur 3-4 pages, où c'est uniquement des grands monologues contre soit la France, soit, soit le Sénégal. Et ça m'a un peu dé- sorti du livre à, à certains moments.
2: Moi, j'ai, j'ai trouvé ça beau, mais peut-être par manque de... De, de lecture suffisante peut-être que toi
1: non tu non, c'est pas, non attends, c'est pas ça la, c'est pas ça la question c'est est-ce que c'est...
2: si parce que je pense que toi tu dis que c'est des formules toutes faites parce que tu, tu les as déjà lues dans d'autres bouquins ou lu des tu, tu, tu cherches plus en fait mais euh, moi j'ai trouvé quand même que c'était, c'était très poétique et très beau et ça a du sens c'est pas juste de la poésie pour de la poésie quoi.
0: je suis assez d'accord avec Margot le c'était un, un livre vrai un livre euh, sincère en fait pour moi et le et la diversité des personnages nous montre aussi qu'il faut pas enfin, que le, le Fatuadium nous met en, en garde contre une vision euh, uniforme et, euh, et unique en fait de de la de la quête de, d'ailleurs et nous met en nous dépeint les, les avantages les inconvénients de, de partir ailleurs de se déraciner euh, d'être déraciné de, de sa famille et pour moi c'était aussi une, voilà, une mise en garde pour tous les jeunes qui, euh, qui sont tentés de, de céder à la facilité d'écouter les, les discours tout faits comme notamment celui de, de l'homme de Barbas euh, c'est aussi une, euh, Donc, voilà, une mise en garde pour, euh, pour toutes ces situations là où on pourrait être tenté de, de simplifier la, une réalité qui est au final beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que je ne trouve pas qu'un
1: style un peu plus simple et direct, parfois, aurait gagné en puissance dans le livre Et que là, il y a un peu un décalage entre des situations pleines d'humilité, de sensibilité des personnages, et les grands sabots de, de l'élan lyrique, tout d'un coup, qui arrivent, et que je trouve un peu euh, mal ajusté par rapport
0: à ce qu'elle raconte.
2: Non, parce que c'est sa personnalité, en fait. C'est, mmh. c'est la part d'elle qu'elle met dans le livre, mmh. moi, je trouve.
0: Ouais, c'est ça c'est un film, c'est un livre, pardon, un livre où on sent vraiment la, la enfin, pour moi c'est, on sent vraiment la sincérité du, de, de l'auteur et c'est vraiment ce qui, ce qui fait sa force et au final moi je, j'ai beaucoup apprécié ces passages très poétiques, très drôles parfois, très euh, où on sent beaucoup euh, un peu de philosophie à travers les, les proverbes, euh, bah, les proverbes africains, les proverbes du village qu'on retrouve et c'était mais pour pour c'est... moi, c'est ce qui fait vraiment la, l'originalité du livre et, la, et son caractère sincère. C'est marrant parce
1: que justement, je trouve qu'il y a, elle, y a un personnage dans le village dont elle se moque, entre guillemets gentiment, c'est toujours très, très affectueux dans le livre, mais dont elle moque les formules euh, alambiquées en disant euh, c'est toujours lui qui a la bonne formule africaine comme on les connaît, etc. Mais je trouve qu'elle, derrière, elle les utilise aussi euh, beaucoup dans son, dans son discours
2: bah c'est pas des formules toutes faites qu'elle fait c'est une c'est une réflexion euh, poétique et politique sur son identité oui. moi je trouve que justement on dit qu'elle parle pas beaucoup d'elle mais tout ce qu'il y a sur elle au final c'est cette réflexion et c'est ça elle elle nous livre en fait euh, de manière un peu un peu lyrisée sa sa vision du monde si on
0: puis, lirisée, mais... puis on l'a peut-être pas assez dit mais c'est aussi un livre très très politique en fait hein avec les ouais. Les, un incessant aller-retour entre la, la France le Séné- et le Sénégal, et avec le il y a des passages sur le, le tourisme, euh, où on voit qu'il est beaucoup plus facile pour un Français d'aller euh, faire du tourisme au Sénégal euh, que l'inverse, et euh, où on voit les difficultés des, des Sénégalais qui veulent euh, à tout prix réussir, et qui euh, parfois euh, bon, euh, voilà, font du tourisme administratif, hein. c'est l'expression qui est, est employée dans le livre, euh, une fois qu'ils, euh, qu'ils sont arrivés sur le territoire, ils ont du mal à, à à embrayer derrière et, et ils, vivent, ils vivent parfois un enfer. Donc il euh... y a des belles pages notamment sur le tourisme sexuel, euh, des pages
1: assez fortes oui. sur, euh, mmh. sur euh, ces Européens qui viennent profiter euh, de la pauvreté des, des Sénégalais. Et c'est, c'est vrai qu'il y a souvent des passages assez, assez justes et euh, assez touchants.
2: Elle parle aussi ouais, de la condition de la femme mmh. euh, et elle met, euh... j'ai trouvé ça intéressant parce qu'à travers le personnage de l'instituteur, l'instituteur pardon il met un peu les les pieds dans le plat sur euh, la multiplicité des, des enfants mmh. euh, et l'instituteur lui qui dit que que pour pour prospérer il faudrait promouvoir la pilule ou quelque chose comme ça ouais. et euh, donc
0: euh... Ah, le discours est engagé ça c'est c'est certain puis on a aussi euh, beaucoup de thèmes euh, sur le, l'obscurantisme religieux, le pouvoir des marabouts qui sont les marabouts. très intéressants et t- très présents en fait, oui. euh, même encore aujourd'hui euh, au Sénégal et en Afrique. Et pour qui veut connaître davantage euh, euh, voilà, les traditions familiales, euh, comment euh, les, tra- les traditions villageoises aussi, avec le fameux arbre à palabre euh, qui, qui constitue un peu le, le forum du, le forum du village pour qui veut connaître davantage tout ça, c'est euh, c'est pour moi aussi un livre très très intéressant et on apprend beaucoup en fait en lisant en lisant ce livre. Est-ce que vous le recommandez Oui. Pierre. Euh, oui oui, sans réserve euh, pour moi c'est, euh, c'est un très beau roman. Et moi oui avec euh, avec des réserves par
1: <rire> Et tu vas nous lire un, un extrait Margot.
2: Oui, alors j'ai choisi justement un extrait qui représentait assez bien le, le paradoxe et la dualité entre l'idée de de, de partir en France ou de, de rester là. La gauche reste notre mère à tous, les humbles, mais c'est une mère qui trop souvent nous refuse son lait et se contente d'exhiber ses beaux-seins. Quant à leur politique d'intégration, elle vaut tout au plus leur équipe nationale de football. « Black, blanc, Beurre, ce n'est qu'un slogan placardé sur leur vitrine mondiale, comme une mauvaise publicité de Benetton, juste une recette. « Bœuf, brésé, beurré, que les chaînes de télévision s'arrachent à coups de millions. Les étrangers sont acceptés, aimés et même revendiqués seulement quand, dans leur domaine, ils sont parmi les meilleurs. « Black, blanc, Beurre, si ça allait de soi dans la société française, on n'aurait pas besoin d'en faire tout un slogan. Ce n'est qu'une poudre de rêve qu'on nous jette aux yeux pour nous cacher les deux dures réalités. Et le jeune répond « Eh, tu proposes quoi contre notre galère ici, hein ?» crie Garou, allez qui en avait oublié de terminer son thé. Tu proposes quoi Nous donner à bouffer le temps que dureront les vacances Et après, on fait quoi Tu nous proposes de rester tranquille en t'attendant de crever la gueule ouverte Eh bien, c'est non. Tu ferais mieux d'emmener ton frère au lieu de te trouver des prétextes pour encore le laisser là. Sache que tout le monde ici pense que t'es égoïste de ne pas l'aider à partir. On se débrouillera sans toi, on va y aller, quel que soit le prix à payer. Nos parents vont vieillir sans retraite, nos petits frères et nos petites sœurs comptent sur nous. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité.
1: Et on passe à la dernière critique de ce podcast, la BD, il s'agit de Parti de chasse par Enki Bilal et Pierre Christin. Enki Bilal occupe une place particulière dans la BD française, il fait partie en effet de ceux qui ont réussi à séduire un public beaucoup plus large, notamment un public intellectuel à l'époque où la BD était encore très peu considérée, notamment par son style assez froid mais très travaillé et un ton très adulte dans ses dessins. Partie de jazz, c'est l'une de, de ses premières œuvres, elle date de 1983 et au scénario c'est Pierre Christin, un nom moins connu euh, du grand public et pourtant il a coécrit Valérien et Laureline qui est euh, l'une des euh, BD euh, de science-fiction ou space opéra euh, les plus célèbres, notamment adaptée euh, de manière catastrophique par Luc Besson assez récemment. Quand on parle de Bilal et quand on parle de Pierre-Christin, on pense donc forcément à science-fiction. Eh bien, pas du tout dans ce cas-là, puisque Partie de chasse ne s'inscrit pas du tout dans ce genre. Euh, l'intrigue se joue en un week-end, dans un manoir isolé de Pologne, on est dans les années 80. Nous sommes donc évidemment en URSS, et des dignitaires communistes de différents pays se réunissent pour participer à une partie de chasse. C'est le titre du livre. On comprend rapidement que c'est une tradition organisé par Vassili Alexandrovitch Tcherchenko, euh, russe, membre du comité central et du Politburo, donc une ponte euh, de, du parti communiste, un homme très important, mais qui, t- qui ne peut plus parler. Et pour nous faire comprendre les différents enjeux, les, les scénaristes utilisent un personnage d'homophyte, un jeune traducteur français, à qui on explique justement rapidement qui est qui, quels sont les tenants aboutissants, et évidemment c'est à nous qu'on s'adresse à travers euh, ce personnage. C'est l'occasion pour Pierre-Christin et Bilal à travers les les souvenirs, notamment avec quelques flashbacks des différents personnages de dresser un tableau du communisme, du communisme soviétique à travers de ceux qui l'ont vécu dans l'histoire. Donc on parle même d'avant la la guerre, la seconde guerre mondiale, donc même de la révolution de de Lénine jusqu'à maintenant. Et j'ai été personnellement assez impressionné par cette œuvre qui est d'abord incroyablement belle. Ça, on en reparlera sûrement. C'est vraiment du Enki Bilal au top de sa forme, comme on dit. C'est Chaque page, c'est un tableau assez incroyable. Donc, toujours très froid, toujours très très distant par rapport au, au personnage et à ce, qu'il, à ce qu'il décrit, mais vraiment euh, somptueux. Et c'est aussi un tableau, je trouve, assez intéressant de, de d'un communisme à l'époque où il n'était pas encore... Euh, effondré, où on se doutait pas que l'union que l'URSS allait même un jour euh, démolir c'était encore le grand bloc le grand bloc, euh, le grand bloc euh, euh, communiste euh, le, le seul capable de rivaliser avec euh, les États-Unis et pourtant le, le, le portrait qu'il reste est vraiment crépusculaire on a déjà l'impression que que c'est la fin ils sont tous euh, très vieux très lassés euh, sans sans plus d'idéaux on a l'impression sans plus jamais pouvoir s'agripper à une sorte de vitalité qui faisait euh, leur jeunesse et qui faisait euh, la richesse de leur engagement en communiste et cette réunion de, de grabataires euh, un peu un peu déprimés euh, qui se réunissent pour la partie de chasse pour euh, s'échanger aussi des des dernières euh, des derniers coups politiques euh, il y a des, des rivalités on, on, on voit aussi qu'ils ne se comprennent pas ou qu'ils ne veulent plus comprendre avec un, un jeu assez subtil sur la langue puisqu'ils parlent tous une langue différente le français donc pour communiquer ensemble, mais euh, des fois, quand ils veulent plus comprendre, quand ils sont fâchés, hop, ils repartent sur leur langue, et il faut repasser par traducteur, c'est assez intéressant. Et, et c'est un portrait que j'ai trouvé assez beau, même si j'ai quelques réserves que j'évoquerai aussi, peut-être, au fil de la discussion. Est-ce que vous partagez mon, mon enthousiasme, en tout cas, pour, pour cette œuvre,
0: Pierre euh, Oui, en grande partie, je, je partage l'enthousiasme. J'ai trouvé également que le... Que les dessins étaient vraiment très très beau euh, notamment avec les voilà les scènes dans la neige euh, les scènes euh, où on voit euh, des animaux qui sont euh, qui sont tués lors de la partie de chasse c'est vraiment euh, c'est vraiment splendide hein, le, le contraste de couleurs euh, le, le rouge sur le blanc euh, c'est, c'est vraiment saisissant on est en voilà le, le arrive vraiment à nous faire euh, à nous faire venir en fait dans la partie de chasse organisée euh, par euh, tchepchenko euh, j'ai aussi partagé voilà euh, bon je, ton l'attrait pour euh, l'attrait que tu as pour euh, pour le thème aussi pour euh, voilà, le, la, le, le crépuscule du, de l'ère de l'ère communiste et euh, toutes les petites rivalités entre les, les différents pays satellites donc euh, on a on a les, à chaque fois un personnage de de chaque pays satellite de l'URSS qui est euh, qui est invité donc on a un polonais un allemand de l'est un roumain un tchécoslovaque un bulgare un hongrois un géorgien et un ukrainien euh, en plus donc de, de du soviétique tchertienko et du traducteur français donc euh, on a beaucoup de personnages qui euh, qui échangent entre eux de euh, de comment c'était avant de comment le communisme est aujourd'hui de quelles euh, luttes quelles luttes euh, quelle lutte ont été nécessaires pour pour qu'il en soit là aujourd'hui et euh, tout ça était quand même assez euh, quelle euh, lutte et, assez... Quel sacrifice aussi. et quel sacrifice aussi. et tout ça était tout de même assez bien amené même si euh, on pourra en parler après, moi j'ai trouvé quand même que euh, bon il y avait que ces, cette diversité de personnages bon on était, on savait plus après au final qui était qui on était obligé de revenir un peu des pages euh, aux pages précédentes pour savoir ah oui lui c'est euh, le Tchécoslovaque, lui c'est le bulgare bon on était euh, parfois un petit peu aussi perdu de avec tous ces personnages mais euh, mais dans l'ensemble on arrive quand même bien accroché et euh, voilà donc je, je partage ton avis et toi Margot, qu'est-ce que tu en as pensé
2: moi je bon déjà je suis quelqu'un qui lit pas de BD de manière générale, non mais je pense que faire un point euh, et, euh, et Mehdi, dit bah dis mais tu peux pas dire que tu ne lis pas de BD le BD c'est plein de styles extra donc j'étais contente de lire celle-là je me suis dit bah voilà je vais découvrir une BD en plus Anne là, c'est quand même plutôt, plutôt connu bon j'ai vu pré je même que ce soit de la science-fiction mais ce n'est pas le cas euh, et bah c'est pas la BD qui va me me faire euh, tu concilier le, avec le neuvième c- voilà, art, concilier heure. avec le genre. <rire> euh, je trouvais que c'était assez euh, assez compliqué pour quelqu'un qui avait pas forcément des des grosses connaissances sur la guerre froide. Euh, moi j'en ai un petit peu et malgré tout j'étais quand même euh, j'étais quand même perdue de, de par le, le le nombre des personnages et et aussi, ils parlent d'événements, ils, ils évoquent des noms comme si on, on savait qui tout le monde était, euh, qui était à cette époque euh, le, le chef de telle partie, euh, tel événement, qu'est-ce qui s'est passé, euh, sans, sans jamais donner d'explications parce qu'ils n'ont pas le temps mais du coup euh, moi j'ai, j'ai, j'avais du mal à suivre et du coup j'avais pas à être prise hum. par ça parce que je
1: mais je crois que enfin mon avis c'est que c'est fait exprès parce que déjà on l'a pas dit mais c'est purement fictif hein. tous ces personnages ces dignitaires communistes etc n'existent pas hum. c'est tout est faux et du coup je pense que on a l'impression souvent d'un entre enfin ils se connaissent ils ont vécu des choses on comprend ensemble et ils parlent d'événements du passé sans les expliciter sans en donner plus d'informations, ce qui peut nous laisser à l'extérieur, mais je pense que c'est aussi un peu fait exprès pour montrer cette caste qui, qui, est, qui a vécu ensemble toute une partie de, de l'histoire de l'URSS, qui ont connu des choses affreuses et douloureuses, qui sont complices dans beaucoup de, de méfaits dans l'histoire, mais aussi dans des idéaux, des beaux idéaux. Et je pense que c'est fait exprès cette, cette difficulté à comprendre de quoi ils parlent en permanence, parce qu'ils sont... Ils se connaissent tellement qu'ils n'ont même plus besoin de, 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 d'expliquer. Et du coup, nous, on est un peu à l'extérieur, mais c'est pas grave parce qu'on comprend les enjeux principaux. C'est-à-dire qu'ils Il de... s'aiment enfin, vraiment, ils s'aiment et se détestent en même temps et ils sont réunis pour une raison, la partie de chasse et aussi pour d'autres, d'autres choses. Et c'est plutôt dans les non-dits qui sont que je trouve que le, l'album est très fort notamment et non dit d'autant plus intéressant que le personnage qui euh, qui est un peu le, la figure de proue le, le le chef politique celui qui a eu la, la, la plus longue histoire et, et qui qui est un peu le fil rouge de, de cet album ne parle pas. C'est pour ça que il ne communique pas parce qu'il a eu un accident euh, je sais plus un AVC quelque chose comme ça.
0: Du coup, il je ne pas parle pas soit précisé. Hein, il, alors... est, oui,
1: il ne parle pas mais par contre, par le dessin, par la, les magnifiques dessins de, de Bilal, on revoit On comprend qu'il a sacrifié l'amour de sa vie pour ses idéaux politiques et il y a des pages sublimes sur ça. On comprend qu'il abandonne peu à peu sa vie, qu'il a tous ses regrets en lui, qu'il incarne presque une sorte de de, de tombeau historique. Il il est l'incarnation de l'idéal communiste qui qui est taché de sang. Le sang est une des des figures majeures du livre, il éclabousse tout, tout le livre du début à la fin. Et, et c'est ça qui, qui est accessible, je pense. Il ne faut pas essayer de comprendre les, les enjeux euh, micro-politiques euh, euh, des relations entre les pays, mais juste ce que l'album veut nous faire montrer, c'est comment la, la grande histoire avec un grand H a lessivé euh, ces gens qui ont fait des choses qu'ils n'arrivent plus à assumer, ou qu'ils continuent d'assumer, mais en tout cas qu'ils n'arrivent pas à regarder euh,
2: en face. Oui, mais ça, c'est une analyse que tu as avec du recul. Mais quand tu lis le bouquin, tu, tu lis des choses, tu comprends pas. Mmh. Donc, euh, il se passe pas grand-chose parce que c'est quand même, à part quand ils chasse, c'est quand même beaucoup de discussions. Donc, euh, pendant les deux premières parties du livre, euh, moi, je voyais des personnages qui parlaient de choses euh, que je ne comprenais pas forcément. Euh, ou alors, même si tu sais de quoi ils parlent, tu t'as pas les détails. Donc du coup, je, j'ai pas trouvé ça hyper. Euh, j'ai, j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt en fait à, à voir ces gens qui parlaient de choses euh, ouais. que, que moi je, je connaissais pas.
1: Et, et au-delà du coup du, du, des discussions et de, de l'intrigue à proprement parler, est-ce que le, le style de, de Bilal t'a touché ou est-ce que t'as, t'as eu du mal à rentrer dans, le, dans les dessins
2: euh, Bah les dessins, euh, c'est bien dessiné, mais ça m'a pas du tout touché, non. Après, c'est peut-être le côté très froid mais enfin euh, je, je esthétiquement c'est bien mais pareil on avait on parle, quand on parle de BD on parle de dessins extraordinaires etc là j'ai pas trouvé de, j'ai pas trouvé que c'était des dessins euh, désolé hein, extraordinaires mais euh, foi, hein. à part le seul truc que j'ai bien aimé c'est le le sang le sang rouge qui est omniprésent et qui du coup représente le sang qu'ils ont sur les mains et qui est dessiné dans les dans les paysages ça j'ai trouvé que c'était c'était intéressant après les dessins en soi, ils sont, ils sont très détaillés, mais ils ne sont pas très poétiques, je trouve.
1: Ben justement, on peut parler de. de, de c'est un, un élément que, que j'ai trouvé intéressant dans le livre c'est qu'il y a quelques passages assez rares, mais qui, qui passent dans le symbolisme, euh, qui, parce que c'est un livre finalement assez réel, ancré dans une réalité dure et froide, et tu as quelques cases, on va dire, sur deux trois pages dans, dans, dans l'album qui partent dans un symbolisme très fort où on reconnaît plus là le, le kibilal dont on a l'habitude avec euh, des monstres exubérants ou, ou des, des scènes des scènes très très figées mais euh, presque de rêve onirique qui s'inscrivent dans la réalité et j'ai trouvé ça assez bien intégré euh,
0: dans le récit euh, personnellement
2: bah, moi c'est les seuls moments qui m'ont plu <rire>
0: Pierre, euh, je partage un petit peu vos, vos avis, même s'ils sont opposés.
2: <rire> euh, c'est dire. Dire.
0: La synthèse. Ça c'est synthèse Je j'ai été emballé moi, esthétiquement j'ai trouvé que c'était euh, c'était assez fin. Quand bon, effectivement le rouge est une couleur omniprésente et ça. Et le c'est blanc. Assez, c'est assez et le blanc aussi, mais le rouge et surtout euh, voilà le rouge et le blanc en fait. Ça, c'est vraiment en cohérence avec l'histoire, euh, l'histoire de la Russie soviétique, euh, du, du 19e et du 20e siècle. Euh, surtout du 20e siècle. Et, euh, oui, et, et, en fait, selon, enfin, l'histoire, le fil rouge, et, et donc c'est, pour, euh, c'est pas, c'est pas une blague, hein, mais le fil rouge, euh, du, de l'ABD, c'est aussi le, l'allégeance qu'en en fait, qu'on retrouve de, l'allégeance à la Russie soviétique de tous ces états satellites qui sont réunis qui sont invités par le dignitaire soviétique et c'est lui qui décide euh, comment on doit chasser euh, quels personnages sont autour de la table euh, comment au cours de la chasse euh, on les dispose on les euh, met à telle place euh, pour que la chasse se déroule bien et en fait on voit bien que à travers tout ça c'est, euh, c'est aussi la, la, la Russie soviétique qu'on glorifie et qu'on... Euh, mmh et qu'on met en avant euh, des relations très, très hiérarchiques entre euh, les différentes euh, composantes euh, de la partie Est de l'Europe et, euh, et la composante russe-soviétique qui mène les débats. Quoi. Est-ce que vous le recommandez
2: Moi, je le recommande aux gens qui, euh, qui aiment cette partie de l'histoire et qui ont des, des connaissances sur... Euh sur la guerre froide et sur l'histoire de l'URSS, des connaissances poussées.
0: Pierre Et moi, tout au contraire, je recommande plutôt ce livre à ceux qui n'en ont pas, qui voudraient en savoir plus sur, euh, sur comment, euh, comment l'URSS s'est développée euh, au n'en cours pas ces dernières années. Bah mais... là, je suis
1: d'accord avec Margot, si tu n'en sais
0: absolument rien, tu n'apprends pas grand-chose dans ce T'as... livre. Bah, on en apprend intérêt même... peut être suscité. Mais... On en apprend quand même beaucoup avec le le parcours personnel de Alexandre oui. Oui. Un euh, qui, petit, est, qui est dépeint un petit au, petit film au début, de du, du, au début du, mais... du livre, mais surtout aussi la manière dont euh, dont la petite histoire se fond dans la grande en fait et mmh. c'est ça qui est, qui est fort avec la BD. On l'avait pas encore dit dans ce podcast.
1: Euh, on va, je vais vous lire un extrait. Euh, comme toujours pour les BD, c'est un peu plus délicat parce que c'est ouais, des bulles.
2: Que tu mets pas les photos hein, en ligne après sur le. Non, sur j'ai la pas page. le droit de mettre les photos, sinon ah.
1: sinon je vais avoir des avocats. Vassily Alexandrovitch Tchevchenko a été mêlé à tant de choses contradictoires, vois-tu. Des choses que l'on peut présenter sous la lumière exaltante de la construction du socialisme. La rencontre du jeune Vassili Alexandrovitch qui a alors à peine vingt ans avec Lénine et les bolcheviques en exil. La participation aux soviets de Pétrograd et la prise du palais d'hiver un certain soir de l'automne 1917. La constitution des premiers détachements de l'armée rouge qui se forgent dans la lutte contre les opposants extérieurs et intérieurs au régime. Vassili Alexandrovitch m'a souvent parlé de son plus valeureux combattant d'alors, le brave Mudjik sans âge, Tchouchenko. Le combat contre la famine a, alors que les trains de ravitaillement sont attaqués et pillés avant même leur arrivée dans les villes. La création d'une nation nouvelle sur les ruines de l'Empire des Tsars. La formidable effort d'un pays tout entier mobilisé pour l'industrialisation et le progrès technique. Et puis, bien plus tard, une guerre héroïque contre les envahisseurs allemands. Oui, tout cela est vrai. Et tout cela, le général Vassily Alexandrovitch Chouchenko l'a vécu aux avant-postes. Mais on peut aussi présenter ces choses différemment, jeunes camarades, tu le sais bien. La Tcheka, le gpu le NKVD, le KGB, pour vous autres occidentaux, ce ne sont que des noms fascinants ou inquiétants d'organismes policiers. Mais pour les marins révolutionnaires de Kronstadt, qui en 1921 se soulevèrent contre le nouveau pouvoir au cri terrible de « mort aux bolcheviques, vive les soviets !» Pour les géorgiens indépendants et pour bien d'autres peuples contraints et forcés de rejoindre l'Union, pour les moudjiks passés par les armes parce qu'ils résistent à la collectivisation en se faisant des incendiaires désespérés, pour les victimes des purges qui seront arrêtées, déportées, fusillées ou mieux encore, suicidées, pour les révolutionnaires de la vieille garde préposés au rôle de traîtres dans les grands procès des années 30, et pour tout cela, et pour tant d'autres disparus, oubliés à jamais, l'histoire n'a pas la même couleur, et cette histoire-là, Vassily Alexandrovitch, a aussi contribué à l'écrire. Et on passe maintenant aux recommandations. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi. Et
2: hey, confiance, crois en moi,
0: que je prie.
1: Les recommandations, c'est le moment du podcast où les chroniqueurs sont libres de nous recommander ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir du cadre de la littérature et de la BD pour parler de leur dernier coup de cœur. Et c'est Margot qui va commencer.
2: Et moi, comme on, comme on s'adresse à des, des gens qui aiment, qui aiment écouter du, du sonore, je vais vous parler d'une œuvre sonore qui a été écrite par euh, un de mes, de mes, de mes écrivains chouchous, qui est Alain Damasio. Euh, car vous l'aurez compris, j'aime bien la science-fiction, tout au moins la dystopie. Et donc en fait, c'est, euh, ça s'appelle « Fragment hacké d'un futur qui résiste », qui est une fiction sonore en 6 épisodes de 4-5 minutes. L'histoire est située en 2034, euh, et donc il y, y a un événement qui se passe. Euh, le, le contexte est des... privatisé, les villes sont segmentées en zones plus ou moins accessibles selon le degré de richesse. Euh, on n'accède pas par exemple à la place de Vinci euh, sans un forfait élite et il y a des moyens de surveillance et de répression qui sont omniprésents avec des drones au checkpoint, euh, des gadgets téléphoniques tracés et donc euh, c'est, c'est comment le, comment le gouvernement euh, va, va retourner euh, l'opinion politique suite à un événement qui se passe et, euh, et voilà je vous, pour les, les amateurs de, de dystopie euh, je vous le conseille fortement sachant qu'on on a l'air de de se diriger un peu dans cette direction et qu'avec tous les moyens de surveillance mis en place, on n'en est plus très loin finalement.
0: Et c'est libre d'accès C'est gratuit
2: euh, Oui, c'est libre d'accès sur Internet. Il euh, euh, y a sur Phone ou sur... Euh, ça. Attends tiens, je vais te dire bah,
1: tout de suite. Je mettrai le, je mettrai le lien sur le, sur le site demo et online. donc je remettrai évidemment le rappel de, de toutes les recommandations.
2: Vous pouvez le trouver sur SoundCloud ou sur, euh, ou sur Phone et vous pouvez télécharger les épisodes.
1: Moi je vais vous recommander un film qui n'est pas encore sorti euh, puisque j'ai eu la chance d'aller au Festival de, de Cannes et j'ai, vu, la <rire> et j'ai vu un je film de, de la sélection officielle qui m'a beaucoup marqué. C'est « Portrait d'une jeune fille en feu » de Céline Sciamma avec euh, la formidable Adèle Haenel et euh, Naomi Merlan qui raconte euh, dans un film d'époque, un peu avant la, la Révolution française, l'histoire de, d'une peintre qui vient faire le portrait donc, de, du personnage interprété par Adèle Haenel Euh, qui a besoin de ce portrait pour euh, son futur mariage forcé. Et au fur et à mesure euh, de de la relation entre les deux, elles vont se se prendre d'amour, et et, euh, d'un amour évidemment impossible. Et le film est vraiment magistral dans sa façon de brosser le le commencement de cette romance, euh, tout en subtilité, en finesse, jamais euh, de gros sabots, toujours euh, un regard euh, neuf et, et vivant, entre les, 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 deux, les deux personnages qui ont une alchimie formidable et euh, une des, des scènes finales les, les plus marquantes de, de ces dernières années au cinéma. Donc, euh, dès qu'il, euh, il n'a il eu que le prix du scénario au palmarès de Cannes, ce qui est pour moi, euh, euh, pas un scandale, mais euh, en tout cas étonnant. Euh, mais euh, je vous conseille fortement, euh, lors de, de la sortie de, de ces films, de vous ruer euh, au cinéma pour voir ce, ce formidable film.
0: Pierre euh, alors, on a parlé d'un, d'une œuvre sonore, on a parlé d'un, d'une œuvre qui n'est pas encore sortie. mais je vais vous parler d'une œuvre visuelle qui est déjà sortie. Il s'agit de l'exposition Tout en Camon, euh, Le Trésor du Pharaon, donc qui, euh, qui se tient à Paris, à, au hall de la Villette, euh, à la Grande Halle de la Villette, le, euh, qui a commencé le 23 mars dernier, qui va se terminer le 15 septembre. Donc, je l'ai faite et euh, elle m'a beaucoup plu. Donc euh, notamment avec euh, 150 pièces euh, exposées et 50 environ qui, qui sortent d'Égypte pour la première fois. Euh, et donc pour qui veut euh, en savoir davantage euh, sur, euh, sur ce fameux pharaon qui était tout en Camon et euh, sur la découverte de son tombeau, la malédiction du pharaon, euh, mais aussi euh, les, les rites et les pratiques funéraires euh, en Egypte, euh, je conseille vivement cette expo euh, dans laquelle on, on est vraiment immergé et euh, où on suit vraiment le voyage vers l'au-delà euh, avec le, notamment avec le livre des morts hein, qui nous accompagne euh, et donc on accompagne aussi euh, à travers ça le, le, le chemin vers l'au-delà du, euh, du pharaon qui, qui est momifié donc on, le point d'orgue de l'expo c'est évidemment le, le, la, la momie en fait, du, du pharaon tout en camant euh, même si, et le bémol, puisqu'il y a quand même un bémol, c'est que le, le, le masque de toussaint qui est l'œuvre, le masque en or, hein, le fameux masque en or qu'on, qu'on se représente tous, n'est lui, pour le coup, pas sorti d'Egypte. Mais sinon, pour tout le reste, euh, je, je recommande à 100% et euh, les objets sont vraiment superbes et on est vraiment, euh, vraiment plongé euh, dans cette, dans, dans cette exposition qui est, qui est pour moi très réussie. ce qu'il parle de la malédiction? Il parle de la malédiction. Oh. Et, euh, et on s'y croit vraiment. Ouais. Très bien. Et donc, euh, c'en,
1: c'en est fini de, des recommandations. On va passer à la dernière partie du podcast, le tirage au sort. Mais pour cela, je vais évidemment accueillir les chroniqueurs du mois prochain. Et donc, euh, tirer ma révérence à Pierre et Margot. Au revoir.
0: Au revoir.
1: Bon. Et nous sommes de retour pour la dernière partie du podcast avec le tirage au sort. Une petite particularité, puisque pour recevoir mes chroniqueurs du mois prochain, on a dû faire confiance à la technologie la plus pointue, puisque Olivier nous parle à travers son téléphone. Bonjour Olivier. Bonsoir. On est en pleine journée Olivier. Bonjour. (rire) Sauf à Toulouse. Bonjour Armand, comment vas-tu Bonsoir. (rire) Alors premier tirage il s'agit d'un roman russe de mille pages, le fameux Anna Karenine. Ah, un veto. Que j'entends un veto de, de, de l'autre bout de la France.
0: Exactement, on a des gros
1: problèmes avec la Russie. <rire> Donc veto, deuxième tirage au sort. Et puis en plus, on est en pleine élection européenne. C'est vrai, on veut pas la être Russie influencé. Enfin, si tu voyages un peu dans le futur, parce que... Ah non, Et c'est voilà. aujourd'hui c'est aujourd'hui. Non, c'est... de quoi Ça dépend qu'on s'est diffusé. Ce sera diffusé lundi, normalement. Donc c'est le futur. Le on futur. a déjà les résultats.
0: Hein. C'est, pas joli, les c'est résultats, pas joli, non. joli. Ah non. On s'est déjà fait influencer par les Russes.
1: <rire> Deuxième roman, c'est un roman japonais de 208 pages de Kenza Burro-Oe et qui s'appelle Le Faste des Morts. Olivier, tu n'as plus de veto, Armand Je ne vais pas utiliser de veto. Et moi non plus, on le garde autre roman. Mais cette fois-ci, d'un Américain qui vient d'Afghanistan. Ainsi résonnent les montagnes de Khaled Hosseini. Je ne mets pas de veto, Armand. Je mets un veto car je n'aime pas les montagnes. Très bien, c'est une bonne raison. Veto d'Armand. Troisième tirage au sort. Masse et Puissance d'Elias Canetti un livre de 532 pages je suis le seul à avoir un veto et je vais pas le mettre donc nous lirons ces deux romans Le Fast des Morts et Masse et Puissance et enfin pour la BD Les Nouvelles Aventures de Guiluron de Fab Caro et Pixel Vengeur et je ne mets pas de veto non plus, donc nous avons nos trois livres pour le mois prochain Le Fast des Morts de, j'ai perdu le nom, Kenzaburo Oe Masse et Puissance d'Elias Canetti et les Nouvelles Aventures de Galuron, de Fab Caro et Pixel Vengeur. Bonne lecture à vous deux. Parfait. Merci, toi aussi. Et à dans un mois. Merci beaucoup. Salut. Salut. Au revoir.